0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的你
1: ；午间，动感的音乐唱响年轻的你
0: ；傍晚、嗯，温暖的声音安抚疲惫的你。
2: 陪伴是我们最长情的告白。我们是电子科技大学九里地校区沉淀之声 Young Radio。杨瑞丢
0: 各位听众朋友们，大家好。今天是2021年9月24日，星期五，欢迎大家准时与我们相约在《沉淀之声》央 radio 当时小故事栏目，我是主播王俏。1934年10月，由于博古、李德等人左倾冒险主义的错误领导，以及敌强我弱，先后逃离追踪，中央革命根据地。已称中央苏区第五次反围剿战争遭到失败，红军被迫实行战略性转移，退出中央根据地进行长征。主力从闽新赣南出发开始长征。同年十一月和次年四月，在鄂豫皖革命根据地的红二十五军和川陕革命根据地的红四方面军分别开始长征。1935年11月，在湘鄂西革命根据地的红二六军团也离开根据地，开始长征。
1: 就不会有人拼尽全力播种下希望。如果没有人来相信明天繁花似海洋，就不
2: 会有人跟随跋涉百年的茫茫。回首望、啊，路遥,遥遥。多少心。
1: 找出。<Da>
2: 想。
0: 在长征时的许多故事被我们广为流传，下面就让我们一起来了解一下长征中的故事吧。巧夺金沙江就是其中之一。金沙江位于长江的上游，它穿行在川滇边界的深山峡谷间，江面宽阔，水急浪大。如果红军过不去江，就有被敌人压进深山峡谷。造致全军覆灭的危险。当红军大队人马向金沙江挺进时，蒋介石如梦初醒，恍然大悟，认定红军的目的既不在贵阳，也不在昆明，而是必夺金沙江无疑。一九三五年四月二十八日，他下达命令，控制渡口，毁船封江。就在红军进抵金沙江前夕。江边的敌人已将所有船只掠到北岸了。1935年5月3日，军委干部团的同志们接受了抢夺焦平渡的任务。他们二话未说，翻山越岭，日夜兼程180里。当天夜晚就来到了金沙江边，在渡口，他们幸运地找到了一条船。原来这条船是送探子来南岸探查情况的。探子不知跑到哪里去了。后来，他们又在当地农民的协助下，从水里捞出了一条破船，用布把漏洞塞上，然后他们乘坐这两条船，悄悄地渡到北岸。敌人的哨兵以为探子回来了，没有在意。他们来了个突然袭击，一举消灭了一连正规军和一个保安队，控制了胶平渡两岸渡口。后来，他们又找到了五条船。动员了36名少工。与此同时，红一军团赶到了龙街渡口，红三军团赶到了红门渡，但这两个渡口都没有船只，加上江宽水急，无法架桥。军委命令他们迅速转到礁平渡过江。从5月3日至9日，在七天七夜的时间里。红军主力就靠着七只小船从容地过了江。担任后卫的九军团在南渡乌江以后，奉军委命令，一直在黔西绕圈子，时东时西，忽南忽北，牵制了敌人部分兵力。5月6日，他们到了云南东川与巧家县之间，并于5月9日在善树节渡顺利地渡过了金沙江。两天以后，敌人的追兵才赶到南岸。可是红军已经毁船封江，远走高飞，无影无踪了。
1: 三生石上面，爱有万分之一甜，宁愿我就葬在这一点。圈圈圆圆圈圈,圈，天天念念天天的我深深看你的脸，生气的温柔，满怨的温柔,柔的脸，不懂爱恨情。转眼，你走了。圈圈圆圆圈圈，天天年年天天的我、哦，深深看你的脸，想气的温柔满月。表现温柔的我们，还以为殉情只是古老的传。
0: 欢迎回来，这里是沉淀之声 Young Radio， 我是主播王俏，欢迎大家继续收听党史小故事特别节目。下面让我们一起来了解一下长征中的另一个故事——娄山关上凯歌还。毛泽东不仅是一位军事指挥家，还是一位诗人，他的诗词意境开阔，慷慨激昂，历来都广受诗词爱好者的喜爱。其中有一首词《忆秦娥·娄山关》，更是脍炙人口的名篇。词中这样写道：“西风烈，长空雁叫双城月。双城月，马蹄声碎，喇叭声咽。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。从头越，苍山如海，残阳如血。”这首词就作于1935年2月，红军取得娄山关之战的胜利之后。那么，娄山关战役是怎样得胜的呢？这还得从头说起。红军主力第二次过了赤水河，奉中央领导的命令，要在桐梓县、娄山关、遵义城沿线打几场漂亮仗，给蒋介石点颜色瞧瞧。当时，除了挂在前方。根本不被我们放在眼中的王家烈部队之外，还有自出发时就一直跟在屁股后面猛追的周浑元。在战士们眼中，周浑元也是小菜一碟。他跟在红军身后，除了摸不清情况的乱追之外，连红军的影子都没见着。消灭王家烈，消灭周浑元，这个口号每天都挂在战士们的嘴上。二度赤水河后。二郎滩战斗也取得了胜利，离遵义近了，战士们干劲十足，恨不能立刻就进了遵义县城。沿途的百姓们成群结队站在大道两边，欢迎红军的到来。乡亲们实在被国民党折腾得不像样，全身上下都破破烂烂的。不知队伍中谁喊了一句：“来当红军吧，打白狗子，打过好日子。”人群中的小伙子们就跟着红军的队伍走每天都有几十个新兵入伍，新的队伍一天天扩大。中央领导把当地的情况摸清之后，惩治了当地的坏地主，好好修整了队伍，然后继续向前方进发。这次去遵义路上必经的桐梓县和娄山关，是国民党重兵把守的两个重要地区。从乌江沿岸逃走的王家烈，在这两处都流派了大批军队。但在红英勇红军的进攻之下，桐梓县没能守多久就被拿下了，接着就是攻下娄山关。那么再次夺取遵义就易如反掌。了。娄山关位于娄山山脉的最高点。地势险要，易守难攻。仰望山峰，峰上云雾弥漫，山径曲曲曲折折，像一条土黄色带子从云间飘落下来。人走在上面，就像一个个小白点，零零星星散布在带子上。两边的山头也都又高又陡，关前的山路弯曲不平，就像李白的名作《蜀道难》中所说的那样。是一夫当关，万夫莫开的地势。这座关卡平时通过都要万分小心，更不用说此刻有大批军队驻守了。1935年2月25日早上，中央军委发出应城西占领娄山关的指示，并命令红三军团的军团长彭德怀、政委杨尚昆负责指挥红一和红三军团以及干部团进攻娄山关。彭德怀同志接到任务后，思索了一会儿，把红三军团的第十三团的团长找来。抢夺娄山关是个十分重要的任务，我和政委商量了一下，决定将主攻的任务交给你们十三团，有没有问题？十三团团长听了一下，跳起来，十分高兴。军团长将这块硬骨头交给自己，急忙说：“谢谢团长，谢谢政委，连道别都忘了。”一路跑回营地报告这个好消息。彭德怀看着他的背影，和杨尚昆相视一笑，不禁感慨万千：党给我们培养了多好的同志啊！是啊，这个十三团可是咱们红军的一把尖刀啊！红三红十三团有着光荣的革命历史，早在一九三三年就曾经打败过国民党军，有着光辉的战绩。在第五次反围剿时，有一场有名的高胡脑万年亭战斗，就是十三团打下来的。那是一场空前残酷的战斗。由于战略指导上的错误，敌人的六个主力师在大炮轰鸣、敌机环绕的配合下，向着我军防守薄弱的高胡脑阵地轮番攻击。七架飞机在空中连续投弹，几十门大炮不停地发射。阵地上浓烟滚滚，炮声震天，而我们十三团的第七连仍然坚强地守着阵地，等敌人接近了，首先用机关枪扫射，然后用手榴弹投击，最后怒吼着冲出去，把敌人拦阻在山下。同样的冲锋，同样的轰炸，同样的喊杀，红军战士们也同样的坚强，同样的投手榴弹，同样的出击。这样连续了六次之多，每一次都把敌人打得屁滚尿流，敌人的官兵死伤无数，我们的七连也只剩下七个人了。敌人吓怕了，躲起来好几天不敢出战。十三团在这一战斗中英勇顽强的精神是永远值得学习的。而今天对十三团来说，拿下这个娄山关根本不在话下。彭德怀和杨尚昆不约而同地回想起那段光禄月，对十三团充满了信心。接着，又派遣了一军团的第一团向娄山关东侧的石炭关绕行，从两侧攻击敌人，而其余部队就随着前锋迈开大步向娄山关挺进。消息传回十三团，同志们立刻兴奋起来。宣传的队的同志在队伍中来回穿行，把上级的部署通知到每一个战士。同志们，鸦片烟鬼王家烈，轻轻松松就拿下。众人嘻嘻哈哈的，仍在谈笑，回想着战场上见过的烟鬼国民党兵。原来贵州出产鸦片，王家烈的队伍中有许多都是烟鬼。湘江走过了，乌江闯过了，苗岭爬过了，一个娄山关，同志们难道飞不过吗？飞过去了！听到了，战士都大声回答。大家兴致高昂，越走越轻快，好像已经都长了翅膀了。多缴炮，多捉俘虏，补充我们的弹药库。大马路上人声鼎沸，浩浩荡荡的大队人马直奔娄山关。突然，从娄山关的方向来了一群老百姓，他们都提着破旧的包袱，逃难一般的走了。一个红军干部上前询问，原来王家烈怕童子先不保，想从娄山关派兵增援，援兵正从娄山关往这边赶呢。十三团团长思索了一下，发出命令，急速前进，先跟增援的部队打一仗。战士们一个传一个，行军的速度立刻加快了。远远的，已经能望见娄山关上的一个个山峰了。白云朵朵环绕在半山腰，苍翠欲滴的参天古木在阳光的照射下，显得更加生机勃勃。这是一幅多么优美的画卷，好像在呼唤着正义的红军战士，快来吧，欢迎你们！走到红花园地区时，终于遇上了王家烈派来的援军。这是预期中的战斗。由于红军早有准备，这一场遭遇战占尽了先机。十三团想从中抓几个俘虏，了解一下关中的防守情况。于是，一向以敏捷迅速著称的第三营战士们，立刻爬上了左边的高山，并且不费吹灰之力就抢占了敌人企图占领的最高点。在三营的掩护下，红军战士英勇无畏，飞速向前推进。虽然敌军是王家烈部队的主力之一，但在红军战士的攻击下，这些平日耀武扬威的国军没有丝毫还手之力，一边战一边退，沿原路返回，又退回了娄山关。十三团的战士们各个个英勇，一边向前推进，一边审问刚刚抓到的俘虏。有些俘虏早就不满国军的管理方式。见红军们向上冲锋，也跟着冲锋。红军战士们很高兴地接纳了他们。他们熟悉关中的情况，知道王家烈的主力昨天晚上已赶到板桥地区去了，另外两个团出了娄山关，其中的一个团去支援桐梓县，已被红军打了回来；另一个团散布在四周，巩固娄山关的阵地。转眼一到娄山关下，主攻开始了。十三团的主力不顾一切地沿着马路跑步前进，指挥阵地响起冲锋号声，那激昂的曲调推动了战士们努力抢关。从形势上看，对红军较为不利。红军虽然是进攻的一方，但地势较低，而且娄山关控制在敌人的手中，有一个团的兵力在固守着。而被红军打回去的战略支援部队，虽然有伤亡，但仍有不少人逃了回去，也依据有利地势牢牢把守着。想要抢关，就不得不佯攻了。这对只有一个团的兵力的13团来说，有很大困难。但猛虎一般的战士们抱定了一致的信念，无论如何都要夺取娄山。指挥员观察了一下地形，发现右边的山都是悬崖峭壁，唯一的路被敌人用重火力封锁得严严实实；而左边的山上虽然本没有路，却可以爬过去。可以先派一支队伍从左边爬上山去，抄小路到守娄山关的敌人的背后，然后其他部队从关前猛攻，牵制敌人的注意力，来个前后夹击。计划定下来之后，指挥员叫过一营、一营的营长，命他带领一营从正面进攻，最好攻下娄山关最高的一座山，点金山来。这座山可以俯视整个娄山关地区，是必须争夺的地方。一营营长部署好了兵力，第一小分队从正面冲锋，第二小分队在不远的死角，敌人在关上看不到的地方隐藏起来，准备集中火力向敌人冲击。指挥员一声令下，红军战士们喊着“杀呀、啊”，向着敌人的阵地扑过去，手榴弹、冲锋枪。陡山关上的敌人见红军气势如虹地杀过来，都吓得目瞪口呆，有的干脆直接弃山而逃，有的勉强支持了一会儿。见红军来势太猛，好像根本不怕子弹和炸弹一样的冲上来，马上就要到达山顶了，也吓得转身就跑。很快，点金山就掌握在红军手中了。登上了点金山顶，漫漫山遍野。都是红军战士奋勇杀敌的身影。隔着两个不太高的山头，娄山关里的防御部署也清楚地摆在眼前。这两个山头都被敌人占据着，红军战士们正在向上冲锋。天色渐晚，已近黄昏的时候，突然下起了小雨。此时，战士们都是又累又饿。团长给同志们打气：“同志们，我们饿了，敌人逼我们；同志们，我们累了。”敌人比我们还累，我们跟他们拼的就是体力。大家冲啊！到娄山关里开晚饭，在团首长直接领导下，同志们的斗志丝毫没有受到影响。大家喊着各种口号，组织一次又一次的冲锋。这里的敌人异常顽固，刚刚打下去就又冲了上来，一次又一次，反复了四次之多。令红军战士觉得十分奇怪。团长站在点金山最高点看得清楚，原来有一个军官站在后面，他的士兵被打退了，他就严厉地赶回来，杀了几个逃在最前面的士兵们，没办法，只得又攻回来。团长眼睛一转，让几个宣传队的队员冲着对面的阵地大声喊：“白军兄弟们，你们的长官自己躲在后面，让你们上来送死。”弟兄们，打死压迫你们的长官、啊！看看我们的长官冲在最前面，你们这么拼命，为的哪个呢？看看你们长官，再看看你们自己。指挥员大声命令：“打死他！”几个神枪手瞄准了那个军官，一击毙命，军官倒下了。敌人如潮水一般四散奔逃，冲锋部队趁机冲上去，占领了两个山头。娄山关里驻守的敌人一见前面的阵地都丢失了，吓得枪都不会打了，砰砰乱响，就是打不着人。这时，从后面摸上山的同志们也喊声震天的冲了出来，敌人更是不敢再战，纷纷从小路逃走了。就这样，娄山关被神勇的红军战士顺利的攻占了。
2: 这流声。
1: 算有用吧。生在了你的花，藏在泥土之下，任凭四周霓虹繁华，默默扎根不说话。
0: 欢迎回来，这里是晨练之声 y o Radio 党史小故事节目。以上是今天节目的全部内容，我是主播王俏，技术人员汪龙，一同感谢大家的收听。同时，欢迎广大朋友通过电子科技大学九里堤校区广播站官方 QQ 号26578292412657829241参与点歌环节。下周五的同一时间，我们不见不散。